0: Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de terça-feira 4 de maio do Futebol de Verdade, um, uma edição que não teve jogos ontem, não tem jogos hoje, hoje vai haver a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ou da primeira meia-final da Liga dos Campeões, Manchester City Paris Saint-Germain, um, se tudo correr como esperado será o City a seguir em frente, porque já ganhou fora de casa, mas amanhã cá estarei com certeza para vos falar também disso, a jornada, um, ou pelo menos a luta pelo título em Portugal recomeça uh, amanhã, com esse Rio Ave Sporting, e começa precisamente com uma notícia desta manhã, porque só há, há pouco é que se soube, é que Rubem Amorim foi uh, suspenso por mais seis dias uh, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por causa de declarações proferidas... Uh, no final do jogo Sporting-Porto, em meados de outubro. Ora bem, não vou contestar aqui uh, a demora do, 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 do processo, porque teve a ver primeiro com a pandemia, com o atrasado dos processos todos, depois uh, teve a ver também com o próprio Sporting, que atrasou aparentemente a apresentação de testemunhas, isso não coloca em causa, não... não, não. Uh, agora, uh, tive a curiosidade de ir ver... Um, o que é que foi dito, de facto, pelo Ruben Amorim na conferência de imprensa desse jogo. Eu recordo, Ruben Amorim já tinha sido expulso desse jogo, uh, já foi castigado por causa dessa expulsão e, na altura, uh, de cabeça perdida, uh, perto do intervalo, tanto quanto me recordo, um, uh, insultou a equipa de arbitragem, foi expulso, foi suspenso, cumpriu a suspensão e, agora, tem uma nova suspensão uh, por causa uh, das uh, declarações que ele proferiu na sala de imprensa. Eu tive a curiosidade de ir ler. Ora bem, e recorro à edição do dia seguinte do Jornal Record, edição impressa. E uh, disse Ruben Amorim, houve dualidade de critérios e fiquei revoltado por isso. Era penalti e o Zaidu teria de ser expulso. Mas faço-me a culpa, pois não devia ter dito o que disse. Ainda assim, ouço aquilo todas as semanas e momentos antes ouviu-se pior do outro lado. Mas os treinadores não podem dizer estas coisas. Aceito qualquer punição e castigo. Já estou habituado. E pronto, foi isto. pareceu me correto. Não, enfim, o ideal, vamos lá ver, o ideal era os treinadores de facto não falarem das arbitragens no final dos jogos. Mas dentro do que é falar de arbitragens parece um discurso, aliás, fazendo meia-culpa, dizendo que se comportou mal, que aceitava a expulsão, aceitava o castigo que aí viesse. Um, pareceram declarações uh, na linha daquelas que quase todos os treinadores fazem quase todos os fins de semana. Uh, e, no entanto, uh, estas declarações serviram agora para que o uh, Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol uh, um, castigasse Ruben Amorim com mais seis dias uh, de suspensão. Não vai estar Ruben Amorim no banco amanhã no jogo Rio Ave Sporting. Ora bem. E para perceber isto, é preciso, de facto, enquadrar, como quase tudo aquilo que acontece no, no, em todas as realidades, para as percebermos, temos que as enquadrar, temos que as contextualizar. E eu já disse aqui há tempos uh, que uh, não há uh, guerras sem baixas, não há batalhas sem baixas. E uh, o Sporting sabe disso, com certeza, e por isso mesmo, isto começa tudo, vamos lá ver. Com o tal quinto cartão amarelo ao João Palhinha, no jogo Boa Vista Sporting em vésperas de um Benfica Sport, de um Sporting, Benfica. O cartão amarelo foi mal mostrado e nisso não, não, não há, quer dizer, há segundas opiniões, mas são opiniões completamente desenquadradas. O cartão amarelo foi mal mostrado e o João Palhinha ia ficar fora do jogo com o Benfica. E é isto que diz o Raul Madeira, quem tem telhados de Palhinha, pouco ou nenhuma moral tem para contestar qualquer decisão jurídica ou Raul, eu não vou por aí. Eu percebo a questão, mas agora era o que mais faltava era o que mais faltava. Agora, por causa de, um, de uma infração ali, uh, sermos uh, uh, qualquer um de nós nas nossas vidas, eu aqui há tempos fui apanhado em excesso de velocidade, portanto agora, uh, se tuço na rua, vou preso. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Uh, vamos lá ver. Eu estava a tentar enquadrar a questão. Um, o Sporting, no seguimento do caso Palhinha, Achou-se vítima de uma conspiração tenebrosa que visava colocar o Palhinha fora do jogo com o Benfica. Eu nisso não acredito. Acredito que foi um erro. Houve um erro do árbitro. Um erro. Ponto final. O que é que o Sporting devia ter feito? Vocês vão dizer que eu sou demasiado ingênuo, naif, seja o que for. Um, era aceitar o erro aceitava o erro, Palhinha não jogava, aliás acabou por não jogar praticamente, entrou só na ponta final desse jogo, nada teria mudado com certeza com essa, com essa questão e não, não aconteceria tudo aquilo que aconteceu depois e o que é que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que o Conselho de Disciplina da, da Federação Portuguesa de Futebol que eu vou dizer aqui já, claro claro, da forma mais clara possível, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que não serve para o futebol português, este Conselho de Disciplina não serve, porque se servisse não tomava decisões com base neste, neste tipo de situações, achou que estava a ser atingido na sua competência e, como tal, entrou numa atitude que eu, observador independente, só posso considerar persecutória. É uma atitude, foi uma atitude que o Sporting chamou a si próprio, é verdade, porque contestou por vias daquilo que eu chamei na altura, uma chique expertise, que foi o recurso ao Tribunal Administrativo do Sul, um, na altura, para tirar o, o, para conseguir que o João Palhinha julgasse, e o João Palhinha ainda não viu, ainda não foi suspenso, apesar de já ter seis cartões amarelos no campeonato. Uh, mas, a partir daí, o CD acabou por uh, uh, assumir uma atitude que eu julgo e reputo de persecutória. Não acho normal que, por causa destas declarações, que eu acabei de ler aqui, o Roberto Mourinho já tinha cumprido suspensão por causa da expulsão nesse jogo, acaba por cumprir agora mais seis dias uh, por causa destas declarações uh, proferidas no final de um jogo no qual tinha sido expulso e já suspenso. Portanto, volto a dizer, acho que isto aqui neste momento já é uma guerra, Sporting, Conselho de Disciplina, uh, ninguém sai bem visto, uh, o Sporting, volto a dizer, fez aquilo que não devia, o Carlos Fernando diz-me o que poderá vir a acontecer ao caso Palhinha, atenção, vai haver castigo grande ao Sporting, não vai, Carlos, não pode. Não pode. Não, não, não me parece que isso seja sequer uh, possível. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting, na altura, fez mais do que devia, com base numa teoria que eu não subscrevo, que é a teoria da perseguição. Eu acho que não. Acho que houve um erro. Aliás, se fosse uma atitude persecutória dos árbitros, na altura, uh, o árbitro não teria vindo a reconhecer o seu erro. Foi a única forma de, uh, se conseguir, uh, que, o, que o jogador fosse, na altura, não cumprisse castigo. Um, houve um erro só. E os erros têm que se ver com eles. É assim a vida. Há erros. E temos que aprender a viver com eles. O Sporting não quis viver com aquele erro. Conseguiu encontrar a maneira de despenalizar o, palhinho, o Palhinha. Assumiu, desde logo, uma, uh, um confronto aberto ao Conselho de Disciplina, que levou isto a peito e agora, enfim, vai ser uh, fartar vilanagem. Uh, e é por isso que eu digo que, como não a considero esta suspensão normal, porque eu ouço os treinadores todas as semanas. Ainda este fim de semana ouvi o Manuel Machado dizer que havia... Uh, filhos de um Deus maior e filhos de um Deus menor porque só se marcavam faltas uh, uh, contra a equipa do Nacional no jogo contra o Sporting uh, que há uma semana ou duas ouvi uh, o Jorge Jesus pedir uma grande penalidade sobre o Rafa, que o árbitro não tinha visto, não tinha marcado o Sérgio Conceição, no fim do jogo com o Moreirense também disse que havia pelo menos três penais agora vamos lá ver o normal, o normal de facto, e o que era saudável era os treinadores não virem falar sobre isto o anormal e não é saudável também, é que só alguns é que depois são castigados. Agora, se me vão dizer assim, a partir de hoje, e é estranho o dia em que escolheram, mas a partir de hoje... Uh, o, o, o Graciano Romão diz-me num país normal o Sporting perdia os pontos em que o Palhinha jogou, não pode Graciano, porque a Justiça Desportiva o TAD pronunciou-se a favor do Sporting e o Tribunal Administrativo do Sul que é o que está previsto legalmente para este tipo de situações também portanto não pode perder os pontos, essa é a razão uh, se você me disser assim o João Palhinha, sendo, havendo Justiça, devia ter cumprido o jogo de suspensão devia, não era naquele quinto cartão era no outro que viu a seguir, porque aquele foi mal mostrado e o próprio árbitro reconheceu que tinha sido mal mostrado. Portanto, não vamos sequer falar aqui em retirada de pontos, porque isso não vai acontecer. Não me parece que seja sequer nem nas mentes mais retorcidas isso pode vir a, pensar, a, vir a ser a, a, assumido. Agora, que há neste momento, eu volto a dizer, a, este Conselho de Disciplina não serve ao futebol português, isto para mim é uma evidência. É uma evidência. Não, não vou sequer... A, 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 porque decisões como esta não fazem sentido nenhum. Agora vamos lá ver. E o Sporting é prejudicado por isto. Eu vou dizer-vos com muita franqueza. Acho que não. Acho que não. Aliás, até se querem que vos diga, e eu disse isso aqui uh, quando foi a última suspensão ao Rubino Mourinho, que o afastou dos últimos três jogos, e ele só regaçou uh, recentemente, uh, eu achei que o Sporting podia encontrar nesta situação um meio de união, uh, um meio para reforçar a união do grupo, que muitas vezes é nas adversidades que se vê. Eu acho que o Sporting até, bem vistas as coisas, até agradece. Enfim, agradecer não agradece porque é sempre melhor ter o treinador do banco do que ter o na bancada. Mas, enfim, é uma questão que não... É assim, que chato, chato mesmo, era se de repente a equipa fosse toda suspensa, não é? E o Sporting tivesse que aparecer a jogar uh, com a equipa B. Aí sim era aborrecido. O treinador, enfim, o próprio... Aliás, curiosamente, nesta mesma conferência de imprensa uh, de, de, de 15 de outubro ou 16 de outubro, o Ruben Amorim, quando lhe perguntaram se foi prejudicial ter ido para a bancada na segunda parte deste jogo contra o Futebol Clube Porto, ele disse, se nos lembrarmos, a única derrota da época foi quando voltei ao banco no jogo contra o Vasco Lins, porque ele tinha estado fora, porque antes estava em quarentena, tinha, uh, tinha estado infectado com Covid. Uh, portanto, não é por aí. Até vou dizer-vos mais. Se houvesse a tal conspiração, os Sportingistas gostam muito de pensar nisso, a tal conspiração dos, uh, das forças do mal para o Sporting não ser campeão, não era o treinador que eles iam castigar. Não acreditem nisso, é sério, não vão por aí. O que há aqui é muito simples: são, eu, eu enfim, não, não tenho nada contra juristas e advogados. Lembro-me muitas vezes, até na brincadeira, um antigo senhorio que, quando me ia arrendar a casa, a primeira coisa que me perguntou foi se eu era advogado, porque se fosse advogado não arrendava. porque A questão é que, quando nós queremos ir encontrar artifícios legais. E atenção, estou a dizer isto, a minha cunhada é advogada, o meu filho quer estudar Direito, portanto, estou a dizer isto, não, não tenho nada contra juristas e advogados. Mas, a questão aqui é, muitas vezes, os artifícios jurídicos acabam por levar à a defesa, a defesa do indefensável. E parece-me que neste caso é isso que está aqui em causa. É um CD que, está, que se sentiu afetado na sua autoridade, na sua superior uh, uh, sapiência, uh, e então desatou a punir de forma arbitrária uh, e eu parece-me que não está a prestar um bom serviço ao futebol. Portanto, uh, enfim, volto a dizer, se houvesse uma conspiração para o Sporting não ser campeão, não era por aqui, não há conspiração nenhuma, não vão por aí, esqueçam lá isso. O que está aqui em causa são pessoas, são decisões de pessoas, tal como foi uma má decisão do, do, do árbitro a mostrar na altura o cartão amarelo ao João Palhinha, foi, no meu ponto de vista, uma má decisão do Sporting, uh, porque, enfim, já se percebeu que ia pagar, e está a pagar, uh, no futuro, uh, aquilo que na altura quis fazer valer. Isto diz o Joaquim Manuel Meirelles. Não subscreve Ele diz que parece que incomoda muita gente o Sporting ser campeão. Não incomoda ninguém. Esqueça lá isso. Não é por aí. Não é por aí. São pessoas. Má decisão do árbitro a mostrar o cartão amarelo ao Palhinha. Má decisão do Sporting ninguém contestava de forma jurídica, más decisões do Conselho de Disciplina quando se viu afetado na sua superior sapiência e autoridade e desatou a punir de forma arbitrária. São pessoas, são orgulhos feridos, são pessoas que não são capazes de ouvir um não, são pessoas que não são capazes de ouvir que não tiveram razão. E isto custa a muita gente. Eu às vezes não tenho razão. E quando não tenho, meto a violinha no saco e cala a boca, ponto final. Bom, de seguir em frente. Hoje temos muitos temas uh, no futebol de verdade. Um, bom, já despachei aqui a questão da meia-final da Liga dos, um, dos Campeões. A grande dúvida é perceber. Uh, se uh, vai haver Mbappé ou não no ataque do uh, Paris Saint-Germain, ele estava lesionado ontem treinou, aliás não treinou sequer um, portanto está bastante limitado é duvidoso que possa aparecer hoje uh, sem Mbappé naturalmente vai ser muito mais difícil o PSG dar a volta à eliminatória eu já disse aqui uh, no seguimento do jogo à primeira mão que decisivo, no meu ponto de vista, na forma como uh, o, o Paris Saint-Germain ganhou em Munique e em Barcelona, não foi o facto de jogar fora ou em casa, foi o facto de ser a primeira mão. Porque na primeira mão está tudo igual. Uh, e então, assim sendo, o PSG pôde jogar mais no contra-ataque. Neste momento, não me parece que o Manchester City vá uh, destapar-se muito, uh, apesar de jogar em casa, e vá dar ao PSG a possibilidade de uh, colocar em campo o seu jogo de contra-ataque. Mais ainda, Uh, tanto numa eliminatória com o Barcelona, como depois uh, com o Bayern de Munique, o PSG, uh, na primeira mão com o uh, Bayern e na segunda com o Barcelona, uh, ainda assim podia perfeitamente ter sido eliminado, portanto não estou a antever, para quem me perguntava aqui a possibilidade de uma remontada, não estou a antever essa possibilidade. Bom, por motivos... Ah, antes disso, ainda queria falar aqui do, da, da subida do Estoril, para endereçar os parabéns ao Estoril. Parabéns também, porque já vi que muita gente aí me falou nisso. E sim, senhores, com certeza que são dignos de parabéns e merecedores a equipa de futsal do Sporting, embora este programa não seja sobre futsal, é sobre futebol na relva mesmo, é futebol de 11, mas naturalmente que é importante para o futsal português ter, mais uma vez, uma equipa campeã da Europa, foi o Sporting, parabéns aos jogadores pela vitória sobre o Barcelona, mais a mais, na forma como foi conseguida. Parabéns ao Estoril pela subida. Eu escrevi hoje de manhã sobre a subida do Estoril e sobre aquilo que é a intervenção do fundo MSP Capital, um fundo norte-americano que comprou assado do Estoril aos brasileiros da Trafic há dois anos já conseguiu colocar o Estoril na primeira divisão está a fazer, do meu ponto de vista e por aquilo que vejo de fora pronto, atenção, hein? está a fazer um excelente trabalho no Estoril, porque não é só o facto da equipa principal ter subido à primeira divisão é o facto da equipa de Sub-23 ter sido campeã nacional da Liga. revelação, pronto beneficiando naturalmente bastante um, de uh, Futebol Clube Porto não estar, Benfica e Sporting e Sporting Clube Braga terem equipas B para onde vão os seus principais jogadores, esta equipa que joga ao Sub-23 já é uma espécie de equipa C, uh, mas pronto, é, é uma, é, é, foi campeão nacional da, 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 da categoria, o Estoril, um, foi uma equipa que Uh, além do mais, vai hoje jogar pela, pela possibilidade de jogar, e em princípio vai, enfim, já ganhou fora ao Famalicão, tem que aguentar agora o resultado em casa, na segunda mão, na meia -final, uh, da meia-final, da taça-revelação, portanto pode fazer a dobradinha no Sub-23, e isto a mim parece-me que é um excelente trabalho que está a ser feito por um fundo, um, enfim, eu sou contra os fundos, uh, a entrada dos fundos no futebol, só por uma razão, porque o dinheiro depois deixa de ser rastreável. E quando o dinheiro não é rastreável, a coisa fica perigosa. E depois há outra razão ainda. É o facto dos fundos uh, poderem ser donos de, equipe, de, de mais do que uma equipa. E isto é uma situação que não acontece, por exemplo, no desporto americano. Em que, uh, por exemplo, se eu sou dono de uma equipa da NBA, ou da NFL, ou da, uh, seja de, de que liga for, uh, e quero comprar outra, a liga não me permite. Porque as equipas são franchises da Liga, e portanto a Liga tem o direito de vetar, seja porque eu já sou dono de outra equipa, seja porque uh, não me reconhecem a idoneidade ética e moral para ser dono de uma equipa naquela competição. Isto já aconteceu com algumas pessoas, alguns multimilionários não puderam entrar. Ora, no futebol europeu não existe este tipo de crivo. E, portanto, isto torna-se perigoso. Bom, no caso do MSP Sports Capital, o que é que acontece? Eles são donos, por exemplo, do Alcorcón, da segunda Liga Espanhola. Pronto, enfim, são duas equipas. E esta é uma forma de entrar no desporto que colide com aquela que tem por exemplo, os grandes magnatas que são donos de equipas, por exemplo, na Premier League, um, que têm que investir centenas de milhões de euros. Aqui não, uma pessoa chega à 2 Liga Portuguesa e eu jogo que é fácil, é relativamente fácil comprar uma assado por 5, 10 milhões de euros. Uh, enfim, não é que eu os tenha, portanto, quando digo isto não estou a desprezar esse dinheiro, mas quando estamos a falar de alta finança, enfim, é... Um, é uma... O Paulo Neves está insistindo uma pergunta à qual, o Paulo, eu peço desculpa, não vou responder. Se os americanos vão aguentar este clima no futebol português. Eles já sabiam que estará assim. Isto já foi pior quando vieram para cá. Portanto, não, não me parece sequer que isso... Isto é uma pergunta retórica. É para eu voltar a dizer aquilo que já disse antes. E eu já disse antes, portanto, não vou dizer outra vez. Uh... Bom... Uh... Acontece que uh, os americanos que estão no Estoril, como outros uh, grandes proprietários que chegam a equipas de pequena dimensão, uh, têm primeiro de criar valor antes de poderem recolher dividendos. E por isso são, acabam por ser investidores válidos. O grande problema é quando os investidores chegam às equipas que já, são, já estão no topo da, da pirâmide do futebol europeu, e aí já não há grande valor a criar, só há mesmo uh, dividendos a retirar. E é um bocado contra isso que eu estou, tal como estou contra depois a possibilidade de um mesmo dono ser dono de duas equipas, uh, isso acho inaceitável, uh, e atenção, eu falei aqui do Estoril e do Alcorcon são duas equipas de divisões secundárias mas há questões muito mais uh, uh, prementes, por exemplo, o Leipzig e o Salzburg a uh, o, o, uh, o, uh, pirâmide que está a ser criada pelo edifício City não é? Com, com várias equipas embora quase todas elas, uh, pelo menos ao mais alto nível fora da Europa um, a questão também uh, de, de Gerard Lopes, com uh, uh, as equipas que ele vai sendo dono uh, portanto, aqui há, há questões muito muito perigosas, porque podemos estar à a questões de, 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 de confrontos diretos entre equipas que são do mesmo dono e poder ver aqui um desvirtuar da de verdade desportiva. E depois, claro, o medo que todos temos tem a ver com o facto do dinheiro destes fundos muitas vezes não ser rastreável. E quando não é rastreável, abre portas a, a situações a, desagradáveis, como a lavagem de dinheiro e como outro tipo de situações. Por isso mesmo, Pergunta-me, André Michael, qual é o interesse dos americanos no Estoril? Qual é o, o objetivo? Eu creio que o objetivo é valorizar e retirar dividendos. É sempre esse. A questão é que, enquanto uh, é preciso criar valor, os interesses do investidor coincidem com os interesses dos adeptos. Ou seja, ninguém compra uma equipa na segunda liga para ficar lá. Quem compra uma equipa na segunda liga é para subir à primeira e poder vir a valorizar os jogadores, valorizar direitos desportivos, valorizar direitos televisivos, valorizar tudo isso. Portanto, quer subir, não é? A partir do momento em que a equipa já está no topo daquilo que pode alcançar, e no caso do Estoril será eventualmente a subir à Primeira Liga, a presença nas competições europeias, e eu volto a dizer, aquilo que escrevi hoje de manhã parece-me relativamente fácil, com bom trabalho, como está a ser feito pelo MSP, conseguir isso, a partir do momento em que está lá em cima, a partir daí os objetivos já podem divergir, porque os adeptos querem ganhar jogos e os investidores querem ganhar dinheiro. E aí a coisa pode já não ser uh, uh, coincidente, ou na maior parte das vezes já não é coincidente, como se vê, e atenção, estão aí os casos uh, de Stanley Kroenke com, com o Arsenal, uh, do, da família Glazer com o Manchester United, os Glazers são satisfeitíssimos com o United. Não abrem mão daquilo por nada deste mundo. Todos os anos vão lá buscar 90, 100 milhões de euros de lucro, a equipa não ganha, os adeptos estão, na, estão absolutamente arrasados, mas para os donos aquilo é um dos melhores negócios que têm na mão. E é natural que assim seja. Portanto, aqui os objetivos já não são muitas vezes eh, idênticos. Ora bem, a sondagem de hoje e eu uh, ainda não fui sequer lá ver uh, o que é que uh, está a dar neste momento, mas a sondagem de hoje pergunta se a presença de investidores estrangeiros nas nossas equipas deve ser uh, duas hipóteses, limitada ou aplaudida uh, neste momento a maioria, 59% dizem-me que deve ser limitada 41% dizem que deve ser aplaudida. Quantos votos temos? Deixem-me ver. Um, estamos neste momento com a média, 130, pronto, enfim, vamos lá. Podem votar, é seguir-me no Instagram, António.tadeia, um, e todos os dias nas minhas stories há uma sondagem para votarem, darem a vossa opinião relativamente àquilo que um, eu vos pergunto. Bom, mais temas para hoje. Uh, e já estou, estou a ver que isto o Ruben Amorim vai me prejudicar claramente no tempo e não, não, não sei se vou conseguir tratar de tudo queria falar também da subida de, de, à primeira liga uh, Vizela, Aroca, Feirense, Académica e Chaves ainda a lutarem por uma vaga e meia uh, que sobra, neste momento o Vizela em vantagem, com mais três pontos que o Aroca que ontem deu um passo importante uh, para pelo menos a presença no play-off, ganhando fora a Académica faltam três jornadas e neste momento há seis pontos a separar, o segundo Vizela do uh, terceiro, quarto, quinto, do sexto, que é o Chaves, com o Feirense e Académica e o Aroca no meio. Portanto, eu creio que vai ser uma luta ainda muito, muito, muito renhida. Um, já não há uh, tanto quanto percebo uh, confrontos diretos. Enfim, o Estoril ainda joga com o Chaves um, mas depois já não há assim confrontos diretos entre não há um Chaves, há um Aroca Chaves também, um, portanto, o Chaves tem um calendário se calhar mais, mais complicado. Mas uh, vamos ver, ainda no outro dia o Vizela estava nos Distritais, lembro-me do Tiago Reis, é verdade, e eu ainda me lembro do Vizela na única época de primeira divisão, 83, perfeitamente dessa, dessa equipe onde jogava, entre outros, o José Romão, uh, entretanto, uh, treinador. Bom. Um... Fui ao 538 hoje de manhã, porque ontem o Paulo Neves falou-me aqui da projeção, e fui ver então o que é que o 538 está a dar neste momento para campeão de Portugal. O 538, para quem não sabe, é o site do Nate Silver, um dos maiores estatísticos norte-americanos, ele inclusive faz projeções eleitorais e faz muitas projeções desportivas, tem lá no site, tem as... as projeções para as principais ligas dos, de, de futebol da Europa, e neste momento aquilo que dá, não dá os 8 pontos ou 6 pontos que o Paulo falava ontem, dá 5 pontos de diferença no final da liga entre Sporting e Futebol Clube Porto, portanto admite o site que o Porto possa recuperar um ponto ao Sporting daqui até ao final, mas não mais do que isso, e portanto dá Sporting campeão. Prevêm aos americanos que o Sporting acabe com 83 pontos, Porto com 78, Benfica com 74 e Sporting Clube Braga com 56. Portanto aqui... A questão das projeções é que não preveem os uh, fenómenos de, uh, de uma equipa que engata, não é? E começa a fazer pontos. Ou uma equipa que entra em crise e começa a perder pontos. Portanto, isto é a normalidade. Portanto, na normalidade seria assim. Mas não quer dizer que venha a ser. Por isso mesmo, eles neste momento dão 93% de hipóteses do Sporting ser campeão, 7% de hipóteses do Benfica ser campeão e uma porcentagem inferior a 1%. Uh, portanto eu creio que os 93 e os 7 sejam arredondados uh, para o Benfica poder ainda vir a ser campeão um, 93% é quase tudo mas não é tudo, portanto Sporting é favorito mas não é ainda naturalmente campeão projeção para a descida, segundo os americanos deixa o Nacional e o Farense Nacional com 28 pontos, Farense com 32 uh, Boa Vista teria de jogar ainda o uh, play-off, porque terminaria com 34 pontos, Rio Ave com 35. Portanto, aqui também tudo na normalidade. O que eles prevêm é que o Rio Ave faça 4 pontos até ao final. Boa vez diferença 5, Nacional 4. Uh, portanto, vamos ter aqui uma, ainda uma luta muito, 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 muito reñida Bom, outra questão que tem a ver, e esta sim, com o Observatório do Futebol é que o Observatório do Futebol lançou nesta segunda-feira a lista dos uh, jogadores, mais, dos melhores jogadores um, o João Lopes diz, projeções, isto é futebol, não são sondagens. Não, João, não são sondagens. Eu não estou a falar de sondagens. Som uma sonda vou explicar. Uma sondagem é eu perguntar-vos a vocês todos, o que é que vocês acham que vai acontecer? E vocês respondem, eu digo, olha, 90% dizem que X, 10% dizem que isto não são sondagens. Isto são... Um, Cálculos matemáticos têm a ver lá com o algoritmo que eles inventaram e geralmente acertam. Agora, se vão falhar ou não, enfim, às vezes também podem falhar. Só vos digo também, já agora, se querem saber, que segundo o 38, o Manchester City vai ganhar a Liga dos Campeões, o Manchester United ganha a Liga Europa, Paris Saint-Germain ainda vai ser campeão francês, e esta é arriscada porque está atrás, Bayern, Barcelona e City vão ser campeões da Alemanha, de Espanha e de Inglaterra. Um portanto, e o Sporting seria uh, campeão de Portugal. Agora, vamos ver se vai calhar assim ou não. Um, não sou eu que estou a fazer, são eles, uh, só estou aqui porque o Paulo Neves ontem falou aqui do tema, uh, e até fez ali uma confusão, porque misturou o 538 com o uh, Observatório do Futebol, um, e não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Aliás, segunda questão, porque estava a falar agora do estudo semanal, que todas as semanas o uh, Centro Internacional de Estudos do Desporto, o Observatório do Futebol, lança um estudo, e o desta semana tem a ver com a escolha, uh, também através de um algoritmo estatístico, uh, dos uh, 10 melhores jogadores de cada liga. Um, e os 10 melhores jogadores da liga portuguesa são, por esta ordem, para o Observatório do Futebol, à frente de todos, imaginem, o Jan Vertonghen, do uh, Defesa Central, do Benfica. Uh, o segundo é o uh, Jesus Corona, do Porto, Terceiro, Manafá, do Porto. Uma posição muito importante para o Manafá. Quarto, Otamendi, do Benfica. Quinto, Rafa, Benfica. Sexto, Otávio, do Porto. O primeiro jogador do Sporting, que o Fire 38 dá como favorito para ser campeão a aparecer e único do Top 10, é Coatas, em sétimo lugar. Oitavo, Grimaldo, do Benfica. Nono, Diogo Gonçalves, Benfica. Décimo, Bembá, do Porto. Ora bem, eu... Hum... Isto tra... uh, reparo aqui a presença de uh, um, dois, três, quatro defesas centrais, mais três defesas laterais. Portanto, sete defesas neste lote. Portanto, creio que o algoritmo deve precisar ali de algum de algum acerto, porque se os melhores jogadores são sempre defesas, algo está uh, uh, aqui uh, meio, meio baralhado. Uh, depois, uh, reparo também que a equipa mais representada neste top 10 é o Benfica, que está em terceiro lugar no campeonato. Uh, o Tiago Reis quer o Pep. Uh, certo? Eu, uh, olhando para isto do ponto de vista coletivo, estranho que o Sporting que está à frente do campeonato, da forma como está só tenha um jogador em 10 um, portanto, não me parece muito bem conseguido este, este e não é tanto por causa do Manafá o Manafá, atenção, diz o João Lopes Manafá em terceiro, diz bem do qual é esse algoritmo eu acho que o Manafá é um jogador muito subvalorizado por muitos de vocês, porque é um jogador que dá tudo ora bem, um, fora de Portugal, só queria chamar a atenção para a presença de vários jogadores portugueses no top 10 das respectivas ligas Pedro Tiba, sexto melhor jogador uh, do, da Polónia. Cristiano Ronaldo, terceiro melhor da Série A de Itália. Josué Sá, o defesa central. Atenção, há dois Jusues aqui. Este é o defesa central. Sétimo melhor jogador na Bulgária. O Zeca, terceiro melhor na Dinamarca. O João Cancelo, melhor jogador da Premier League. O Bruma, melhor jogador da Liga grega. Rubens Medo, sexto melhor jogador da Liga grega. E o Josué, o outro, o centro-campista, uh, o nono melhor jogador da Liga de Israel. Portanto, só estou aqui a vender, tal como lá está, uh, e a dizer-vos que também me parece que algo aqui não está a bater muito bem. E eu até vejo a questão mais, até do ponto de vista coletivo. Notas finais para uh, vos falar ainda de Cristiano Ronaldo e de András Sporar. São dois assuntos que têm a ver com o Sporting. Um, isto porque o, Ronaldo, o Record diz hoje que Ronaldo quer vir a acabar a carreira no Sporting. Eu não tenho muita certeza de que isto venha a ser possível ou viável, ou, uh, vamos ver. Um, para já, a certeza de que tenho é que se Ronaldo não, e eu não, não vejo muito sinceramente Ronaldo a ficar na Juventus e a Juventus não chegar à Liga dos Campeões. Não estou a ver o Cristiano Ronaldo a jogar a Liga Europa para o ano. Enfim, ele quer bater recordes, tem recordes para bater e seguramente quererá sair da Juve se a Juve não acabar numa das posições que dá acesso à Liga dos Campeões. E se isso acontecer, se ele sair já este ano da Juventus? Provavelmente, enfim, já se falou do Real Madrid, não creio, já se falou do Manchester United, tenho algumas dúvidas, embora já admita alguma coisa. Falou-se dos Estados Unidos, tenho mais dúvidas ainda, por causa da questão legal e do processo Maiorga. Fala-se do Paris Saint-Germain, enfim, acho que é um problema por causa do fair play financeiro, uh, dificilmente acontecerá. Uh, não creio que Ronaldo esteja preparado para voltar já a Portugal, porque aquilo que, segundo foi revelado uh, por um jornalista italiano ontem e pelo recorde hoje, é que ele estaria a pensar jogar mais um ano em Juventus e voltar depois em 2022, ao Sporting, para jogar dois anos até aos 40. Não sei se será possível que venha já. Diz o Luís Souza, eu, se fosse Sportingista, não queria o Ronaldo. Enfim, isto leva-nos a muitas outras questões. Eu já falei aqui, inclusive, é do tema. Aqui há tempos, porque aquilo que o Ronaldo neste momento implica em termos de criatividade tática, se calhar não é de todo aquilo que o Sporting precisa. Mas isso são outras questões. Portanto, eu acho que vai tudo depender muito daquilo que for o final da época para a equipa da Juventus. Vamos ver. Se o Juventus chegar à Liga dos Campeões, acho que é possível para o ano que isso venha a acontecer, para o ano 2022-23. Se o Juventus não chegar à Liga dos Campeões e Ronaldo quiser sair já, dificilmente poderá vir a acontecer, porque se for para algum lado, com certeza que não vai só por um ano. Finalmente, questão explorar. Não esteve bem o András Sporar. explorar. É preciso dizê-lo. Eu admito perfeitamente que, tendo o András de explorar, Uh, jogado metade da época no Sporting, tendo lá muitos amigos, ele queira que o Sporting seja campeão. E já não podendo o Sporting com o Braga uh, ganhar o campeonato, porque já não pode, uh, matematicamente, lá, lá chegar. Agora, hum, daí até ele poder uh, fazer manifestações nas redes sociais. E as redes sociais cada vez mais são... Uh, enfim, eu não posso estar aqui... Uh, uh, a dizer que as pessoas não são livres de dizer o que lhes apetece nas redes sociais. Mas, de facto, há aqui um mínimo de seriedade que é preciso transmitir uh, para fora. E eu acho que, no caso do explorar a questão foi um bocado essa, não é? Quer dizer, ele uh, representa uma equipa que é adversária do Sporting na Liga, uh, não pode, naturalmente, regozijar-se com as vitórias de uma equipa que é adversária daquela que ele representa, mesmo que seja por empréstimo. Se ele se regozija em privado, é uma coisa se o faz em público, é algo que pode diminuir o clube que, neste, que ele neste momento está a representar. Portanto, se foi multado, acho que foi bem multado, embora isto venha a ser, de certa forma, um, uma, uma, um atropelo à liberdade de expressão. Portanto, isto tudo aqui é muito... Um, os jogadores aceitam regulamentos disciplinares e, portanto, quando os aceitam, eu próprio, enfim, defendo que os jornalistas não devem regozijar-se com vitórias eleitorais de partidos, com resultados uh, uh, financeiros de empresas, com vitórias de clubes. Porquê? Porque têm que manter um dever de isenção. No fundo, todos têm lá dentro o seu clube, todos torcem para algum lado, mas, quando estão a trabalhar, têm que ser uh, uh, isentos, e, além disso, porque este mundo está como está e as redes sociais estão como estão, têm que deitar cá para fora uma ideia de isenção. Portanto, uh, parece-me que não esteve, de facto, bem nesse aspecto o András de Sporá. Uh, Chega ao fim o futebol de verdade de, de hoje. Diz-me o Tiago Reis que os jogadores têm de se afastar das redes sociais. Já é a única maneira que nós, público e nós, jornalistas, temos de os cheirar. Uh, porque, se não for assim, só nos restam os canais de propaganda. E eu canais de propaganda, desculpem lá, mas não consumo. Bom, estava a dizer, chegou ao fim o Futebol de Verdade de hoje, podem ir ao meu Instagram, Tadeia, um, votar na sondagem de hoje, que tem a ver com a entrada de proprietários de estrangeiros nas uh, equipas portuguesas. Uh, podem deixar o vosso like, continuar a deixar perguntas, porque podem ser uh, eleitas para o Q&A do próximo sábado e partilhar a edição de hoje do Futebol de Verdade. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Um,